0: originalmente San Juan del Río en Querétaro se llamaba Villa de Indios, esta ciudad fundada por allá de 1500 es considerada una de las más fértiles de todo el país. No por nada aquí se puede tomar muy buen vino, pero también visitar una hacienda que perteneció a la Malinche. Como ven? Quédense con nosotros para pasear por San Juan del Río. Está con nosotros Roberto Cabrera para platicarnos un poco acerca de las maravillas que tiene este lugar. Muchísimas gracias Roberto por acompañarnos en De Todo.
1: Al contrario, agradezco mucho a De Todo. Alexia, muchas gracias. Es un honor que estén en mi tierra. Yo nací aquí en mi querido San Juan del Río Querétaro. Y bueno, pues extraordinaria la oportunidad que nos dan de poderles platicar de las cosas bonitas que pueden descubrir en San Juan.
0: Cuéntanos un poco acerca de la ubicación geográfica que tiene San Juan del Río, que lo hace un lugar estratégico, pero también muy atractivo para el turismo.
1: Sí, efectivamente, San Juan del Río es un lugar, como bien lo señalas, en la mejor ubicación. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente de caseta a caseta de Tepozotlán a la de Palmilla, San Juan del Río, en menos de una hora, si lo queremos ver así. Es decir, convivimos con la megalópolis o con la zona metropolitana más grande de Latinoamérica, Ciudad de México, Estado de México. Es decir, podemos estar en el mismo día aquí disfrutando de nuestra rica gastronomía y regresar a la Ciudad de México muy fácilmente. Estamos, como decimos aquí, a tiro de piedra. Y bueno, además somos la Puerta del Bajío, que es una gran región tan bonita, tan importante en nuestro país. Es el primer municipio del Bajío, es el primer municipio de entrada a un Estado que también es maravilloso y que es Querétaro.
0: Sí, es, es fantástico y que tiene mucho que ofrecernos en materia turística, gastronómica, cultural, histórica. Por ejemplo, aquí en San Juan del Río, ¿cuáles son los principales atractivos turísticos?
1: Bueno, pues nuestro centro histórico, somos una ciudad muy antigua, somos parte de las, de las ciudades patrimonio en México. 10 son, por ejemplo, capitales y otras cuatro no. Nosotros somos de las que no somos capitales por ser parte del camino real de tierra adentro. Y bueno, pues fuimos fundados desde 1531, es decir, vamos a cumplir con la capital queretana en 2031, faltan pocos años, esperemos llegar, primeramente Dios con salud y con todo, a ese gran festejo, ese pastelote con 500 velitas, y bueno, efectivamente nos acompaña historia, tradiciones muy bonitas en San Juan, considero que los sanjuanes, creo que ya ustedes lo comprobaron, somos gente muy cálida que nos gusta mucho servir a los demás y que hacemos, bueno, desde luego de nuestro centro histórico un pilar del turismo pero también tenemos zonas para el ecoturismo, tenemos aquí en San Juan del Río actividades para el deporte, para la cultura para las artes
0: Estoy segura que quien ponga un pie en San Juan del Río va a querer regresar Porque como bien lo menciona Roberto, las personas son muy cálidas, te hacen sentir como en tu casa Pero además te maravillas con cada una de las cosas que puedes descubrir aquí Por ejemplo, en materia histórica también les mencionaba que es un lugar con mucha riqueza
1: Así es, en San Juan del Río tuvimos una etapa maravillosa en la parte colonial Pero después, por supuesto, somos la tierra de la corregidora San Juan es parte del México rural nuestro origen en nuestra vieja estación del ferrocarril denota el paso de la historia también, no solamente de la independencia, sino de la revolución mexicana. Aquí en San Juan del Río hay muchos eventos importantes, si vienen, hay quienes se especializan en ello y les podrán platicar a detalle leyendas que ocurren en San Juan del Río, aquí en el Centro Histórico. Y bueno, pues San Juan del Río es hoy una ciudad pujante que sigue siendo orgullosa de su campo. Tenemos una zona agrícola importantísima y ganadera que también puede atraer a ese sector del turismo. Tenemos una feria internacional ganadera, ahora la estamos recuperando hace algunas décadas, en los 90 era muy fuerte, en los 80 s y a esta administración le interesó mucho, por ejemplo, en la Feria de San Juan, que es. El 24 de junio nuestro santo patronio San Juan Bautista Hacer un festejo importantísimo Y aquí queremos hacer celebraciones por cualquier motivo Motivos tan mexicanos como los días de muertos O motivos tan importantes como los festejos patrios O motivos tan familiares y bonitos como la Navidad Y cuando vengan a San Juan del Río se van a dar cuenta Que con todas estas festividades ...nosotros aprovechamos para convivir, para ser familia... ...pero sobre todo también para recibir a la gente... ...que quiera disfrutar de San Juan... ...si vienen en los fines de semana van a encontrar una oferta... ...muy variada para distintos gustos... ...y estoy seguro que les va a encantar... ...reitero, bueno yo soy muy comelón... ...la gastronomía de San Juan es maravillosa... ...la de nuestras comunidades es exquisita de verdad... ...tenemos una comida típica o lacustre como le llaman... ...exquisita... Eh, ...los moles aquí son muy variados... Eh, la garnacha, somos muy de la, muy garnacheros, los pambazos, los tacos dorados, las enchiladas. Pues también la alta cocina, también San Juan del Río se caracteriza mucho por tener, por supuesto, restaurantes donde hay eh, un menú muy rico y bueno, pues eh, ese también es otro motivo para visitar San Juan. Miren, si se hospedan en nuestros hoteles del centro histórico, podrán hacer caminatas o salir a correr. Uh -huh. Hay unas rutas preciosas en el río San Juan. Y todo esto abarca un radio de dos kilómetros. En dos kilómetros pueden descubrir en el centro cosas maravillosas. De verdad, no se, van a, no se van a arrepentir de visitar San Juan del Río. Aquí los vamos además a conducir muy bien.
0: Estoy segura que sí, Roberto. Con todo lo que nos acabas de platicar, es más que una invitación abierta para no perder oportunidad y venir a San Juan del Río a descubrir esta tierra. Muchísimas gracias, a Roberto. Encontrar. Brenda no es de San Juan del Río, es de Cadereita, pero vive aquí. Vamos a preguntarle por qué, Brenda, ¿por qué escogiste vivir aquí en San Juan del Río? Pues porque aquí me gusta mucho, es muy bonito San Juan del Río, tiene paisajes muy bonitos. ¿Cuál es tu lugar favorito de San Juan del Río? Pues el lugar favorito es aquí en el centro, porque yo vivo en el centro. Y pues todo me agarra cerquita, ya sea las fruterías, tortillerías, carnicería, el mercado de reforma, el del Juárez. Me agarra todo cerquito aquí en San Juan del Río a mí. Invita a las personas para que vengan a conocer San Juan del Río. Pues los invito aquí, que vengan a San Juan del Río, es muy bonito y a probar las tacos de canasta. Eso, no se los pueden perder. Muchas gracias, Brenda. Sí, muy bien,
2: gracias.
0: Nos encontramos con Eugenio en un viñedo aquí en San Juan del Río. ¿No saben lo espectacular que es este lugar? Y precisamente nos encontramos en la Cava del Viñedo. ¿Cómo estás, Eugenio?
3: ¿Qué tal, Alexia? Pues muy contento de estar aquí eh, con ustedes en el programa. Gracias por invitarnos y de platicarles un poquito de, del proyecto y nuestra historia. ¿no?
0: Cuéntanos justo eso, la historia de este proyecto. ¿Cómo es que encontramos en San Juan del Río un viñedo con estas características y con tan buenos vinos?
3: Pues bueno, eh, poca gente lo sabe, pero San Juan del Río eh, prácticamente fue cuna de la vitivinicultura en toda América. ¿no? Pues llegaron las primeras vides hace casi ya 500 años. Y, y obviamente por las condiciones en las que se da, eh, clima, suelos, sabemos que, que fue el primer lugar donde llegó la vida América y poca gente lo sabe. ¿no? Eh, si, tú, si tú ves eh, el camino natural que iniciaron los españoles de Veracruz, llegan al puerto de la Veracruz, eh, pues el primer lugar donde están las condiciones para que se propicie la vid, la, la vid que es la que produce la uva para vino, pues es el altiplano mexicano. ¿no? Y ese primer lugar que tú puedes ver viniendo desde Veracruz pues es esta zona. ¿no? Entonces, pues bueno, San Juan de Río siempre ha tenido una, una cultura eh, vitivinícola muy importante. Nuestro estado, Querétaro, de hecho, si tú ves el escudo del estado de Querétaro, que creo que data de 1650 más o menos, hay una vid ¿no? con uvas en el estado de Querétaro. Y eso habla de la vocación este, que no solo tiene San Juan, sino también el estado. Y de aquí se propagan con los misioneros ¿no? para repartir las vides. Y hoy en día sabemos que esas vides llegaron en el norte, pues hasta California. Y en el sur, pues sabemos que llegaron a Argentina y a Chile. Nosotros con nuestro proyecto de Cava 57, nos llamamos así porque estamos sobre la autopista México-Querétaro, que es la autopista 57, ¿no? por, eso, por eso un poco el escudo también es el escudo de la, de la autopista, de la México 57. Nos gusta decir que, que buscamos rescatar la cultura del vino en de San Juan. ¿no? ¿No? Hoy en día, eh, Querétaro ya nos debatimos entre el segundo y tercer productor de vino en México, junto con Coahuila, eh, somos el, el primer destino enoturístico en todo México. ¿no? Ya recibimos más de un millón de enoturistas, solo a la ruta del vino en Querétaro, estamos eh, cerca de un, prácticamente 40 millones de posibles consumidores a menos de dos horas.
0: ¿Cómo definirías el carácter o la identidad de los vinos que ustedes elaboran?
3: Pues bueno, nosotros aquí en Casa en eh, nuestra primera vocación fue hacer vinos espumosos, eh, la vocación de hacer vinos espumosos eh, data sobre todo porque aquí llega en 1979 una empresa muy grande a nivel mundial que se llama FreshNet. Y bueno, encuentra en Querétaro las condiciones idóneas para producir burbujas. ¿no? Y hoy en día esta, esta categoría que nos ponen o el mercado sobre la burbuja de México, pues evidentemente nos ha dado mucha vocación. Entonces, eh, aquí en Cava 57, en el año 2012, fue el primer año que plantamos nuestras vides y empezamos plantando variedades blancas para espumoso. Empezamos a producir vinos ya en el año 2015 bueno, nuestro proyecto ha ido creciendo sobre los años, eh, ha ido evolucionando. Hoy en día ya producimos, hoy estamos probando un vino rosado, ¿no? Como de entrada, fresco. Y, y bueno, también elaboramos dos etiquetas de vino tinto y una etiqueta de vino blanco, ¿no? Pero tres etiquetas de vino espumoso. Este rosado que estamos probando es una variedad, es Malbec. Tenemos un ensamble eh, que para un tinto eh, tiene dos meses en barrica, que es Malbec Sirá. Y luego tenemos nuestro vino reserva, que es como nuestro hijo consentido, se llama Indomable, y ese pasa 18 meses en esta cava. Las cavas naturalmente son conservador ¿no? Porque es el único lugar bajo la tierra donde puedes mantener condiciones de temperatura y de humedad constantes durante todo el año, ¿no? Aquí difícilmente vas a estar a 38 grados que estamos allá arriba. Este, vas a tener una humedad mayor, ¿no? De hecho, se siente cuando tú vas a la cava, sientes como baja la temperatura, sube la humedad y esas son las condiciones que necesitan los vinos para quedarse, ¿no? para mantenerse en el tiempo. Estas barricas eh, son barricas de roble americano y de roble francés y evidentemente necesitan 70-80% de humedad para que el, el vino pueda permanecer ahí, evolucionando durante... En, en, en estos vinos como el Malbec Syrah, se llama Tres Avisos, pasa 12 meses y nuestro vino indomable pasa 18 meses. ¿no? Y bueno, lo que buscamos aquí también es que la gente pase un rato agradable. Entonces, eh, también mucho en nuestra vocación también hacemos eventos y, y bueno, este lugar se presta para darle protagonismo al, al, al principal protagonista del proyecto, que es el vino. ¿no? Entonces, eh, en un ambiente donde estás rodeado de concreto, eh, donde puede aparecer frío, ¿no? este, pues con las barricas y la iluminación, este, se permite ser un poco más acogedor, ¿no? Sí, Entonces... totalmente.
0: Es 100% acogedor y te invita a querer estar mucho más, mucho más tiempo aquí. De hecho, también una parte del proyecto consiste en difundir la cultura del vino a través de las catas.
3: Sí, correcto. Sí, sí, sí. Eh, empezamos eh, con un asador de campo que se llama Terruño, que lo tenemos en el viñedo. Y bueno, ahí impartimos catas, recorridos, este, gastronomía... Eh, pues bueno, fue difícil, ¿no? En el COVID, ¿por qué? Pues porque los restaurantes, bares, hoteles donde habíamos estos vinos cerraron. Eh, pero incre increíblemente fue una, después una oportunidad, ¿no? Porque la gente, pues cuando estaba confinada, pues, ¿qué buscaba? Pues espacios abiertos donde pudiera comer al aire libre. Y bueno, en Querétaro, como, como región de vinos, eh, encontraron ese lugar perfecto para sentirse seguros, estar al aire libre. ¿Y tú
0: como, como parte del proyecto qué sientes que les ha dejado este proyecto? O saber cómo ha crecido exponencialmente, me parece, desde que empezaron hace unos años y en la actualidad lo que representa.
3: Pero algo bonito de los proyectos vinícolas es que son proyectos muy familiares, ¿no? Y nuestro proyecto es un proyecto muy familiar y eso tiene que ver con la trascendencia. ¿no? Este, la vid es una planta que te puede vivir 50, 100, 200 años ¿no? si la cuidas entonces se vuelven proyectos que tienen un legado se vuelven proyectos que bueno pues una, una vid la van a ver tus hijos los hijos de tus hijos, los hijos de tus nietos y además es algo que el, 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 el vino y todo lo que es el turismo alrededor del vino eh, pues incluye lo que son las tres industrias ¿no? Pocas, pocos proyectos en el mundo pueden presumir que tiene la primera industria, que es el campo, que es la producción de la materia prima, la uva, en ese mismo lugar se procesa, que es la segunda industria, que es la industria de la transformación, y también en ese mismo lugar te pueden ofrecer servicios, como puede ser un hotel en un viñedo, un restaurante en un viñedo, entonces pues, estás viendo las tres industrias en el mismo lugar, y eso pues lo hace muy enriquecedor también para la gente que nos visita. Y bueno, invitarlos a que nos visiten, este, que vivan la experiencia de comer en el campo, no creo que es importante... Nosotros hacemos también una vendimia, donde invitamos a que la gente venga un día al año a cosechar con nosotros. ¿En
0: qué fecha es eso?
3: Siempre es la el último sábado de agosto. Es un evento muy bonito donde pues, la gente pues, vive la experiencia de lo que es cortar la uva, probarla, este, pisarla, ¿no? porque también es un pisado de uva, tradicional pisado de uva. Y Lo que buscamos es que un poco... Se olviden de sus preocupaciones, salgan de la ciudad este, y vengan aquí a pasar un rato agradable. Vengan
0: a San Juan del Río.
2: Así es, tierra de palomas.
0: Hola Cristian, ¿eres de aquí de San Juan?
2: Así es, orgullosamente de aquí de San Juan del Río.
0: ¿Y qué se siente ser de San Juan del Río?
2: Pues es una dicha, ¿qué te puedo decir? Una dicha totalmente ser de aquí de San Juan del Río, con todos sus, eh, sus atractivos y todos sus eh, lugares históricos.
0: ¿Cuáles son esos atractivos que vamos a presumir de San Juan?
2: Pues, pues tenemos aquí a la mano el portal del diezmo, que es un lugar muy histórico, el Jardín de Alfamira, que es justamente donde estamos este, en este momento, así como el Jardín de Independencia y todas sus este, iglesias y santuarios que podemos encontrar aquí en San Juan.
0: Oye, ¿y cómo es la gente de San Juan del Río?
2: Eh, pues, híjole, ¿qué te digo? Muy acogedora, somos este, muy este, familiares, muy acogedores y este, sobre todo muy amigables. Toda la gente están invitada a que vengan a darse una vuelta aquí a San Juan del Río, a visitar todos los lugares y justamente ahorita pues tenemos aquí en estos momentos la exposición artesanal en Jardín de la Familia, entonces para que se den una vuelta y apoyen todo el comercio local. Gracias. A ti, gracias por el espacio.
0: Encontramos en una de las haciendas más famosas en San Juan del Río y nos acompaña Mónica para contarnos un poco la historia de este extraordinario lugar que es un sueño, Mónica. Se trata de una hacienda bastante antigua, tan antigua como la historia de México. ¿cierto? Así es,
4: la verdad que sí. Esta hacienda empieza su historia desde 1524, ¿vale? la verdad que... Estamos hablando de prácticamente 500 años de historia.
0: ¿Cómo es que la hacienda comienza a cobrar fama? ¿O qué, ¿Qué es lo primero que sabemos de ella?
4: Mira, lo más icónico es, la hacienda empieza a sonar desde 1524. Uh -huh. ¿Qué pasa en 1524? Hernán Cortés, español conquistador aquí en México, le regalan en su bienvenida a México a alrededor de 18, 19 niñas. Uh -huh. Entre ellas estaba la Malinche. La Malinche tenía 18 años cuando le fue regalada a los españoles. Cuando se queda aquí Hernán Cortés como conquistador, como cabeza del proyecto de la conquista, él hace a la Malinche su concubina. La Malinche le da a su primer hijo en agradecimiento por todo el apoyo. Ella fue traductora de todo el tema, fue un personaje muy importante para la conquista, para los españoles. Y él se le hereda o le da como regalo esta preciosa hacienda. Entonces él pues tiene que regresar a España en algún momento de su vida. Él allá estaba casado, viene a México y él lo que hace con la Malinche es la casa con un cacique mexicano. Ella continúa su vida, tiene una hija, forma su familia y al final de cuentas empezamos a escuchar ya como en una segunda etapa que el primer tenedor oficial de Hacienda Galindo es este, su nieto. La verdad que algo súper interesante y curioso a lo largo de 500 años de historia es que empezamos hablando de una hacienda de 136 mil hectáreas y ahorita terminamos con una hacienda de 9 hectáreas. Galindo ha tenido más de 25 dueños, ha tenido diferentes giros, personas que criaron a toros de lidia, se trajeron específicamente de España, se volvió un lugar muy importante para lo que era este, la cruza de los toros. De ahí la compra la familia Cárdenas. La familia Cárdenas le cambia el giro totalmente a Galindo y la hace un museo, como es lo que podemos ver ahorita que lo representamos, como la galería. Estas pinturas, él trae estas pinturas, esculturas acoge, digamos, a familias religiosas y literalmente los cuadros que están viendo pues tienen más de 200 años. Son muy enfocados a lo que, lo que es la religión católica. Alrededor de... 1975 más o menos ya se hace un hotel que son este es muy conocido todavía a la fecha como mansión galindo alrededor de 1997 ya, pues se vuelve parte del inventario de posadas y ya continuamos nosotros con el legado de, de hotel no cómo está conformada esta hacienda está conformada ahorita por 169 habitaciones tenemos 4,000 metros de viñedo, que ya este año nos estará dando una segunda cosecha. Tenemos jardines, hemos preservado muchísimo lo que son los jardines, las áreas verdes. <música> tenemos, obviamente, área de alberca, tenemos caballos. Este también pues, fue una hacienda que en algún momento tuvo ganado. Tenemos gallinas, pavos reales, vistiéndolos de colores. Tenemos actividades los fines de semana de leyendas que enriquecen y que preservan la historia de la hacienda. ¿no? Para la gente que nos visita, tenemos la comida mexicana, tenemos un, un, un spa también de 7 8 cabinas que también tiene un temazcal, que va con las mismas contradicciones holísticas. Tratamos en su arquitectura de la misma, se ha preservado muchísimo. Una de las piezas principales es la iglesia que tenemos y sigue siendo la misma de hace muchísimos años. No, 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 no ha variado su infraestructura. Nuestra meta es preservar. Tantos años de tradición es una responsabilidad para nosotros, pero todo haciéndole honor a una tradición mexicana.
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo se llama?
2: Adriano Herrera Álvarez, para servirles amigos.
0: Adriano, ¿usted es de aquí, de San Juan del Río?
2: No, soy de la Ciudad de México.
0: ¿Y qué hace aquí en San Juan del Río?
2: Pues San Juan es precioso, me encanta vivir aquí. Llevamos apenas cinco años. Años.
0: ¿Qué es lo que más le gusta de San Juan del Río?
2: Su gente, la gente es maravillosa, sus jardines, su comida, su artesanía, todo me gusta de eso.
0: ¿Invitaría a las personas de todo México a que vengan a conocer esta ciudad?
2: Yo invito a todos, no nada más de México, del mundo, los invito a que vengan y se den una vuelta aquí a San Juan del Río. Se queden dos, tres días y vean lo que es la paz, la tranquilidad, la buena comida, la buena las personas que, que, que viven aquí y, y todo lo que hay. De... Amigos, vengan a San Juan del Río, no se pierdan la verdad, la belleza de esta ciudad y con mucho eh, entusiasmo los invito a que se vengan a pasar sea un fin de semana y van a ver que no se van a arrepentir.
0: Si quieres conocer más acerca de San Juan del Río, ven a pasar unos días con tu familia, con tus amigos o con tu pareja. Aquí encontrarás un sinfín de actividades llenas de tradiciones para disfrutar. Recuerden que pueden seguir de todo en redes sociales y escucharnos en Radio IPN en el 95.7 de FM. ¡Hasta la próxima!